من اینجا در کنج کافم در یکی از دهکده های انگلستان هر روز داستان تازه ای را زندگی می کنم. انگار من را برداشتند و گذاشتند لابلای خطوط کتابی که از آغاز آن را نخواندم و پایانش هم بر من معلوم نیست. با قصه آدم ها همراه می شود. گاهی به گذشته برمیگردم و گاهی فقط نظاره می کنم. با هر عکس و خبری که از ایران میرسد تپش قلب میگیرم و مثل همه مهاجرها دلتنگ میشوم و برای ایران آباد آزاد خیلی وقتها دست به دامن دعا میشوم داستانهای کافه یک فنجان آرامش در فصل اول همه پیش از کشته شدن محسا امینی نوشته شده است با داستانهای کافه یک فنجان آرامش با من ساناز اقتصادی نیا همراه شد دور بی بی شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان شب سیاه و چشم بیدار شب سیاه و سایه تار شب سیاه و باد و باران شب سیاه و ماه پنهان نرو به من زده بود شانه های خم شده روی سینه اخمو و پکر گوشه ترین میز و صندلی را انتخاب کرد برای نشستن یک کیسه پارچه سفید چیزی شبیه روبالشتی کتان را گره زده گذاشت روی میز چوبی کافه خرت و پرت هایش بود داخل کیسه پارچه ای لابد کیف پول کلید خانه رسید خریدهایش شاید یک کمربند کهنه چرمی که یادگاری عزیزی بود. به سمتش رفتم تا سفارش قهوهش را بگیرم. ریشو و پشمالو نگاهش را از روی ظرف شکر سفید و قهوهی برداشت و به چشمهایم خیره شد. من با همان لبخند همیشگی، همان لبخندی که از خود انگلیسی ها آموختم همیشه بر لب داشته باشم تا احساساتم را پشتش پنهان کنم مبادا کسی از بالا و پایین های روحی هم خبردار شود، ماندم معطل شنیدن سفارش. 
میدانم اما که جنس لبخندم فرق می کند با خود انگلیسی ها. مثل همان انگلیسی حرف زدنم میماند که هر چقدر هم روان باشد باز فرق می کند با خودشان. لبخند من چیزی را پنهان نمی کند. در عوض خون شرقیم را میریزد روی دایره صورتم و انقدر بیشیل پیلو رو راست است که اعتماد آدمها را جلب می کند. جوری اعتمادشان را جلب می کند که وقتی وارد کافه هم می شوند نمی توانند بالا و پایین های روحیشان را پشت لبخند های سنگی پنهان کنند. لبخند شرقی من این بار هم کار خودش را کرد. آدمی را که نمی شناختم، مردی را که بار اول بود در کافه می دیدم، وادار به حرف زدن کرد. گفت، قضا نمی خوره، مدت هاست چیزی نخورده. سرم را به نشانه دلداری کمی به سمت چپ خم کردم و ابروهایم را بالا دادم که یعنی چرا؟ فکر کردم از زنش میگوید از همدم روز و شبهایش که لابد مثل خودش پیر شده و بیحسله شاید هم آلزایمر گرفته و هم مرد را از یاد برده و هم خوردن را گره کیسه پارچهای را با احتیاط باز کرد و با چشمهایش به من اشاره کرد که داخلش را نگاه کنم قبض روح شدم یک مار پیتون زرد روشن با خط و خالهای ریز و درشت سفید ته یک کیسه پارچهی روی میز کافه بود و با چشمهای بدون پلک سیاه پیچیده به خود به من نگاه میکرد. نفسم را حبس کردم و مردمک چشمهایم از همیشه گشادتر شد. پس دوربیبی راست میگفت که مار را هم میشود اهلی کرد. دوربیبی مارش را اهلی کرده بود. یکی از همان مارهای کویر لوت که سر ازان صبح می آمد به ملک کهنه وسط باغ پسته اجدادیمان و پشت بوته بیدمشک منتظر می ماند. من مار دوربیبی را هیچ وقت ندیده بودم. از مار می ترسیدم. فقط از خودش شنیده بودم هر روز بعد از نماز صبح در ظرف روحی کنار بوته بیدمشک چند قاشق ماست می ریزد برای مار. دوربیبی پیرزن کویر بود، از بوته خار و پسپس مار نمی ترسید. خودش و شوهرش تا قیام قیامت رعیت وفادار ملک و املاک پدریمان بودند که ما شهریور هر سال سر و کارمان بهشان میافتاد. وقتی من سرخوش و دلشاد از خواب صبح بیدار می شدم و توری پشبند را کنار می زدم اولین قدم هایم با احتیاط به سمت باغ و بوته بیدمشک بود تا ببینم مار دوربیبی ماستش را تمام کرده یا نه. دوربیبی میگفت از چی میترسی دختر جان مار که ترس نداره بی آزارترین حیوان بیابونه برکت میاره به خونه مرد دستش رو داخل کیسه پارچه‌ای کرد و مار زرد را بیرون آورد و گذاشت تا بخزد روی بازو و پشت گردنش گفت دخترم اسمش کلوچه است ببین چه دم باریک زیبایی داره دکتر گفت غذاشو عوض کنم شاید از خوردن موش خسته شده خودت دوست داری هر روز غذای تکراری بخوری؟ کلوچه گردن میکشید به سمت من که آن سوی میز گرد کوچک ایستاده بودم و قدم به قدم عقبتر میرفتم. فکر نکنی موشو همینطوری یخ زده از فریزر در میارم و میذارم کنار ظرف آبش. نه، حواسم هست. از شب قبل میذارم داخل یخچال تا یخش آب بشه. بعدم اول صبح میذارم روی پیشخون آشپزخونه تا همدما با فضای اتاق بشه. چشمای مرد خیس اشک شد. من لبخندی به لب نداشتم. احتمالا رنگم هم پریده بود. پرسید 
دوست داری یکم بغلش کنی؟ مهربونتر از کلوچه من پیدا نمی کنی. معمور بهداشت را بهانه کردم که اگر سر برسد و ببیند من حین کار به حیوانی دست میزنم برایم درد سر درست می شود. های مرد سر و زیر بود. خوشحال نیست. کلوچه من حالش خوب نیست. غذا نمیخوره. به حق حق افتاد. باید کاری میکردم. حرفی میزدم تا مرد را آرام کند. تا قائله ختم شود قبل از اینکه مشتری دیگری داخل کافه شود. با نوک انگوش جعبه دستمال کاغذی روی میز را اندکی به سمتش هل دادم و گفتم تا حالا امتحان کردی بهش ماست بدی؟ توی کشور من آدم ها به ماراشون ماست میدن. خونکشون میکنه. این بار مردم اگه چشمای او بود که گشادتر شده بود. حقهقش بند آمد. ماست؟ به مار ماست میدن؟ تا به حال هیچ دکتری به من پیشنهاد نداده به کلوچه ماست بدم؟ از کدوم کشور اومدی؟ من به حرفهای دوربیبی ایمان داشتم. دیده بودم ظرف روی کنار بوته بیدمشک هر روز صبح خالی میشد. باور داشتم که مار دوربیبی ماست داخل ظرف را میخورد و برکرت میآورد به باغ پسته اجدادی ما. مطمئن جواب دادم. ایران، در کشور ما همه به ماراشون ماست میدن. یه بار امتحان کن شاید خوشش بیاد. انگار منتظر بود کسی راه تازهی پیش پایش بگذارد تا کمی امیدوار شود. انگار ماست یک داروی خانگی شرقی بود که بلا را دفع می کرد و از زبان یک دختر شرقی درآمده بود که کارش ندرست کردن قهوه و ساندویچ سرد یا گرم که طبیب دردهای بیدرمان بود. لبخند محوی روی لبهایش آمد. دو دستی کلوچه را گذاشت ته کیسه پارچهی و سر کیسه را گره زد. از جایش بلند شد و بی هیچ سفارش قهوهی کافه را ترک کرد. چشم بیدار شبه سیاه و سایه تار 